0: Отныне Ланвабон стал кораблем, который выполнял одновременно две задачи, не связанные друг с другом. Он прибыл с Земли, чтобы с близкого расстояния изучить меньшую часть двойной звезды в центре туманности. Сама туманность появилась в результате самого гигантского взрыва из всех известных человечеству. Взрыв произошел где-то в году 2946 до нашей эры, еще до того, как возникли первые теперь давно исчезнувшие семь городов Эллады. Свет этого взрыва достиг Земли в 1054 году нашей эры и был в должное время отмечен в церковных аналах, а также в более надежных источниках – записях китайских придворных астрономов. Яркость взорвавшейся звезды была такова, что ее видели средь белой дня 23 дня подряд. Находясь в четырех тысячах световых лет от Земли, Она была ярче Венеры. Исходя из этих данных, 900 лет спустя астрономы смогли высчитать силу взрыва. Вещество, выброшенное из центра взрыва, разлеталось со скоростью 2 миллиона 300 тысяч миль в час, более чем 38 тысяч миль в минуту, свыше 638 миль в секунду. Когда телескопы 20 века нацелились на место этого громадного взрыва, осталась только двойная звезда и туманность. Более яркая звезда из пары была почти уникальной, имея такую высокую температуру своей поверхности, что спектральный анализ оказался недействительным. Линий не было. Температура поверхности Солнца равна примерно 7000 градусов Цельсия выше нуля, Температура же раскаленной звезды равнялась пятистам тысячам градусов. У них с Солнцем почти одинаковая масса, а диаметром она в пять раз меньше, то есть она плотнее воды в 173 раза, свинца в 16 раз, иридия в 8. Это было самое тяжелое вещество из всех известных на Земле. Но даже такая плотность несравнима с плотностью карликовой белой звезды, соседа Сириуса. Белая звезда в крабовидной туманности была неполным карликом. Эта звезда находилась еще в процессе распада. Экспедиция на Ланвабоне была задумана ради изучения этого явления, а также исследования четырехтысячелетней колонны света. Но обнаружение чужого космического корабля, прибывшего сюда, очевидно, с той же целью, отодвинуло на второй план первоначальные задачи экспедиции. Небольшой круглый робот дрифовал в разреженном газе. Вся штатная команда «Ланвабона» стояла на своих постах, напряженно следя за развитием событий. Исследовательская группа разделилась. Одна часть ее неохотно продолжала те же исследования, ради которых прибыл сюда «Ланвабон», другие занялись проблемой встреченного космического корабля. Он был продуктом культуры способный совершать космические путешествия в межзвездном масштабе. Взрыв, произошедший каких-то пять тысяч лет тому назад, смел, очевидно, всякий след жизни в районе туманности. Следовательно, чужаки с черного корабля прибыли из другой солнечной системы. Их путешествие, как и путешествие землян, имело, очевидно, чисто научные цели. Больше в туманности делать было нечего. Уровень их цивилизации не ниже уровня человеческой цивилизации, а это означало, что в случае установления дружелюбных отношений у них нашлись бы знания и товары, которыми они могли бы обмениваться с людьми. Но они бы, несомненно, осознавали, что существование цивилизованного человечества угрожает их роду. Два рода могли бы стать либо друзьями, либо смертельными врагами. Каждый, даже не желая того, был страшной угрозой для другого. И спастись от опасности можно, только уничтожив угрозу. Встреча в крабовидной туманности заострила этот вопрос и потребовала немедленного ответа на него. Будущее отношение двух родов надо было решить тут же, на месте. Если наметились бы пути к дружбе, один из родов, обреченный в противном случае, выжил бы, и оба получили бы громадный выигрыш. Но надо спланировать этот процесс, надо добиться доверия, исключив какой бы то ни было риск опасности предательства. Доверие следовало бы установить на основе необходимости полного недоверия. Никто не осмелится вернуться на родную планету, если другая сторона окажется способной нанести вред чужому роду. Ни одна сторона не станет рисковать, даже если это необходимо, чтобы заслужить доверие. Для обеих сторон самым безопасным было бы уничтожить другой корабль или самой подвергнуться уничтожению. В случае войны потребовалось бы куда больше сил, чем для простого уничтожения корабля. Совершая межзвездные полеты, чужаки, очевидно, используют атомную энергию или что-то другое для движения со сверхсветовой скоростью. Кроме радиолокации, телевидения, связи на коротких волнах, у них, разумеется, есть и другие достижения. А какое у них оружие? Какова область распространения их культуры? Каковы их ресурсы? Могут ли они подружиться и торговать? Или два рода настолько не похожи друг от друга, что без войны им не обойтись? Если возможен мир, то как его установить? Людям Слонвобона нужны были факты, как и команде другого корабля. А они не могли допустить ни малейшей утечки информации. Самое главное — не выдать местонахождение родной планеты. На случай войны. Именно эта информация может оказаться решающим фактором в межзвездной войне. Но и другие факты оказались бы невероятно ценными. Вся трагедия была в том, что информация, которая привела бы к миру, не существовала. Ни один из кораблей не мог поставить существование своего рода в зависимость от собственной уверенности в чужой доброй воле и чести. Итак, корабли придерживались чего-то вроде странного перемирия. Чужак продолжал наблюдать. То же делал и Ланвабон. Телепередатчик с Ланвабона установлен против экрана чужаков. Телепередатчик чужаков нацелен на экран Ланвабона. Начался сеанс связи. Дело двигалось быстро. Томми Дорд первым доложил об этом. Свою задачу в экспедиции он выполнил. Теперь ему приказано было работать над разрешением проблемы общения с чужими существами. Он пошел в капитанскую рубку вместе с судовым психологом, чтобы сообщить об успехе. Как обычно, в капитанской рубке было тихо. Красноватое освещение приборов, большие светлые краны на стенах и потолке. «Мы установили вполне сносную связь, сэр», — сказал психолог. У него был усталый вид. Во время экспедиции ему полагалось держать под наблюдением исследовательскую группу, анализировать ошибки, возникавшие из-за личных качеств каждого, и стараться свести эти ошибки к минимуму. Его заставили делать то, к чему он был не совсем подготовлен, и это сказалось на нем. «В общем, мы можем выразить все, что пожелаем, и понять все, что нам скажут в ответ. Но, разумеется, мы не знаем, сколько правды в их словах». Капитан посмотрел на Томми Дорта. «Мы наладили кое-какую аппаратуру», — сказал Томми. «Что-то вроде автоматического транслятора» использовали телеэкраны и кратковолновую связь. Частота их передатчика модулирована, похожа на гласные и согласные в нашей речи. Ничего подобного мы прежде не знали, и наш слух не воспринимает этого. Но мы разработали подобие кода, который позволяет общаться. Они посылают нам короткие модулированные волны, а мы преобразуем их в звуки. Нашу модулированную частоту они преобразуют в нечто воспринимаемое ими. Нахмурившись, капитан сказал. «Откуда вам это известно?» «Мы показали им свою аппаратуру, а они свою. Каким-то образом они воспринимают нашу модулированную частоту». «Мне кажется, — пояснил Томми, — никаких звуков они не издают, даже разговаривая. Они показали нам свою рубку связи, и мы наблюдали за ними во время переговоров. Мы не заметили шевеления чего-либо, соответствующего органу речи. «Микрофона у них нет, они просто стоят у чего-то, напоминающего антенну приемника. Я полагаю, сэр, они пользуются ультракороткими волнами для общения между собой. Они непосредственно воспринимают радиосигналы, как мы звуки». Капитан смотрел на него во все глаза. «Значит, они обладают телепатическими способностями?» «Да, сэр», — ответил Томми, — «но это также означает, что с их точки зрения телепатическими способностями обладаем мы. Они, очевидно, глухие. Они наверняка не представляют себе, как можно использовать звуковые колебания воздуха для общения. Они просто не используют шумов для каких бы то ни было целей». Капитан принял эту информацию к сведению. «Что еще?» «Мне кажется, сэр», — чуть запнувшись, ответил Томми, — «дело налаживается». Мы пришли к соглашению относительно условных обозначений предметов, сэр. С помощью телеэкранов мы разработали систему показа взаимосвязи вещей, условились о глаголах, используя диаграммы и рисунки. У нас уже есть две тысячи слов, которые понимают обе стороны. Мы установили анализатор, чтобы выделить их коротковолновые группы, которые затем поступают в машину для раскодирования. Они же преобразуют нашу речь в кратковолновые группы, которые мы посылаем в сторону чужого корабля. Если вы готовы вести переговоры с его капитаном, сэр, мы, кажется, способны обеспечить их». Ха, что вы думаете об их психологии?» Этот вопрос капитан задал психологу. «Видите ли, сэр, — с тревогой произнес психолог, — Вроде бы они совершенно искренне, но даже намеком не выдают свои тревоги. А мы знаем о ней. Они действуют так, будто просто налаживают связь для дружественных переговоров. Но есть один э, Абертон. Психолог прекрасно разбирался в мотивах человеческих поступков, но не был подготовлен к полному анализу чужого образа мышления. «Если вы мне позволите, сэр», — стесняясь, сказал Томми, «Что?» «Они дышат кислородом», — продолжал Томми. «Но не слишком отличаются от нас в других отношениях. Мне кажется, сэр, что мы развивались параллельно, в смысле, так сказать, основных функций организма». «Я думаю», — убежденно добавил он, «любое живое существо, какого бы то ни было вида, должно поглощать, производить обмен веществ, выделять». «Очевидно, любой развитый ум должен воспринимать, оценивать и реагировать сообразно личному характеру. Я определенно уловил иронию. Значит, у них развито чувство юмора. Короче говоря, сэр, я чувствую, что мы могли бы найти с ними общий язык». Грузный капитан встал с кресла. Ха, посмотрим, что они скажут», — задумчиво сказал он он отправился в рубку связи. Телепередатчик, установленный перед экраном в роботе, был готов к включению. Капитан остановился перед экраном. Томи Дорт сел к машине и застучал по клавишам. Донесшиеся из нее совершенно невероятные звуки подхватил микрофон. Передатчик смоделировал частоту. И в сторону чужого корабля через космос был отправлен сигнал. Почти тотчас на экране появилось ретранслированное через робот внутреннее помещение чужого корабля. Перед телепередатчиком возник один из чужаков — Он, казалось, пытливо вглядывался с экрана. Он был поразительно похож на человека, и все же это был не человек. Совершенно лысый, он производил впечатление существа откровенного, но не лишенного чувства юмора. «Мне хотелось бы сказать, — медленно произнес капитан, — что-нибудь соответствующее этому первому контакту двух цивилизованных родов, «Хотя бы выразить надежду на добрые отношения между нашими народами!» Томми Дорт заколебался. Потом он пожал плечами и искусно прошелся пальцами по клавишам машины. Снова раздались странные звуки. Капитан чужого корабля, по-видимому, получил послание. Он сделал жест, который можно было истолковать так, что он согласен, но не особенно убежден в этом. Зажужжала машина, и из нее выскочила карточка с текстом. Томми бесстрастно сказал. «Он говорит, сэр, все это очень хорошо, но есть ли какой-нибудь способ отпустить друг друга по домам живыми? Я был бы рад услышать о таком способе, если вы сможете его придумать. Сейчас же, как мне кажется, один из нас должен быть уничтожен».